0: Hallo Franz Neumeier in München, Servus. Hallo Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Wir haben wieder ein schönes Thema uns ausgesucht. Aber bevor wir mit dem schönen Thema beginnen, ganz kurz noch auf ein Thema, was vielleicht ein bisschen weniger schön ist, zumindest für diejenigen, die auch betroffen sind davon. AIDA wollte eigentlich ein paar Reisen machen, Franz, aber dazu ist es nicht gekommen und nicht wegen Corona, sondern das hat
1: andere Gründe, ne, Franz? Ähm, ja, man weiß natürlich sehr, sehr wenig bis jetzt. Aber Tatsache ist, dass AIDA vor... Ähm ja, kurz vor Weihnachten, glaube ich, war das, oder kurz nach so, kurz nach Weihnachten äh, erstmal die Reisen von der Ida Perla und der Ida. Ma von den Kanaren, die erste Reise, die Silvesterreise, sehr, sehr kurzfristig, ich glaube zwei Tage vorher abgesagt hat, mit der Begründung große IT-Probleme äh, im Unternehmen. Auch telefonisch per E-Mail war Firma nicht erreichbar ähm, und so weiter. Ein bisschen später hat AIDA dann noch weitere drei Reisen für die zwei Schiffe, also insgesamt dann je Schiff vier Reisen, also insgesamt acht Reisen äh, abgesagt. Das heißt, AIDA steht jetzt im Moment mal bis äh, spät Mitte, kurz vor Ende Januar still. Äh, wegen dieser großen IT-Probleme. Mehr offizielle Informationen gibt es dazu nicht. Ähm, natürlich kann man da spekulieren und ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass es sich um einen Hackerangriff in irgendeiner Form handelt. Die Staatsanwaltschaft zusammen mit dem Landeskriminalamt in, in Mecklenburg-Vorpommern, die da zuständig sind für, für sogenannte Computersabotage, das, wenn Juristen sprechen, verwenden sie manchmal komische Wörter für sowas wie einen Hackerangriff, ähm, ermitteln. Ich gehe schlicht und einfach davon aus, dass äh, da intensiv analysiert wird, versucht wird herauszufinden, was eigentlich genau passiert ist. Aber offiziell gibt es jedenfalls keine weiteren Informationen dazu.
0: Gut, und da brauchen wir auch nicht weiter darüber berichten, weil was wir nicht wissen, können wir auch nicht berichten. Nee, ich glaube, im Zweifel, gesagt, uns wenn, wenn uns das weiter. konkreter
1: wird, wenn es hm. ganz dramatisch, ich hoffe nicht, dass es ganz dramatisch wird, aber im Zweifel können wir auch mal eine Sondersendung einschieben, wenn es da mehr zu sagen dazu gibt. Wenn es mehr Informationen sinnvollerweise dazu gibt, berichten wir natürlich drüber. Im Moment kann man eigentlich nicht sehr viel mehr dazu sagen als herzliches Beileid für die Leute, die jetzt ihre Silvesterreise, die kurz am Anfang Januar mit da fahren wollten. Das ist im Moment einfach, ja, geht halt einfach nicht. Mich hat halt nur gewundert, warum wegen IT-Problemen eine Schiffsreise abgesagt werden muss, weil das Schiff fährt ja noch... Äh fährt ja eigentlich also, ja, also das, das Wenige was AIDA offiziell gesagt hat ist dass halt äh, die die dazu nötigen Daten nicht ans Schiff übermittelt werden können also auch die Internetverbindungen der Schiffe also auch Schiffe die nicht im Dienst waren hatten kein Internet mehr also ich glaube einfach dass da Daten nicht vorhanden sind, die Übermittlung nicht möglich ist. Also es ist einfach kein, kein sinnvoller Schiffsbetrieb möglich, wenn, wenn du eine IT-Infrastruktur nicht am Laufen hast. Das ist in so vernetzten Zeiten wie heutzutage, wo man eben nicht mehr auf, auf Zettel und Papier alles macht, sondern wo alles elektronisch läuft, funktioniert das dann halt einfach irgendwann nicht mehr. Vielleicht konnten auch die Daten für die Corona-Tests nicht übermittelt werden, was auch immer. Da kann man nur wild spekulieren. Aber letztendlich ist alles, was irgendwie mit einer Kreuzfahrt zu tun hat, mit Daten zu tun und wenn die Daten nicht fließen, dann glaube ich, kann auch einfach die Kreuzfahrt nicht sinnvoll stattfinden, leider.
0: Gut, äh, aber da sind, sieht man auch, wie abhängig wir alle inzwischen vom Internet sind, wie abhängig und wie auch alles vernetzt ist, also dass, wenn in der Zentrale die Computer nicht mehr laufen, auch auf den Schiffen nichts mehr geht,
1: äh, da sieht man auch mal, ja, wie gut, das ich, alles vernetzt ist. Ne? Du, du, du treibst mich dazu, noch ein bisschen weiter zu spekulieren. Wenn ich, <lacht> wenn ich einen und da stellen wir Hackerangriffe in der Zentrale habt, dann schotte ich natürlich schalte ich natürlich auch erstmal alles ab, weil normalerweise weiß man bei einem Hackerangriff nicht genau, was passiert eigentlich gerade, das muss man erst genau analysieren, was was passiert da eigentlich. Das heißt, ich versuche Ausbreitung zu verhindern, das heißt, ich kappe erstmal die Internetverbindung, ich kappe die Verbindung zu den Schiffen, nicht, dass ein potenzieller Angriff sich vielleicht auch mal auf die Schiffe weiter ausbreitet, so dass wahrscheinlich die Schiffe nicht direkt betroffen sind, aber halt sich auch nicht wieder verbinden können, sinnvollerweise. das glaube, ich habe schon zu viel spekuliert, aber das ist so ein bisschen die Zusammenhänge bei einem Hackerangriff. Man schaltet erstmal alles ab und guckt, was passiert da eigentlich gerade, damit der Schaden potenziell nicht noch größer wird. Erst wenn man genau weiß, was stattfindet und was bekämpfen kann, dann kann man langsam wieder an das wieder in Betrieb nehmen denken. Aber die erste Reaktion ist erstmal cut und Stillstand mhm. und gucken, dass man das in den
0: Griff kriegt. Ja, schade für all diejenigen, die sich gefreut haben, auf eine schöne Reise, an Silvester, an Weihnachten und so weiter. Gut, dann äh, werden wir das weiter im Auge behalten und äh, wir berichten dann darüber, wenn es wieder was Neues zu berichten gibt. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann neue Informationen dazu, wobei man ja natürlich verstehen kann, dass sich Firmen wie AIDA, die auch an der Börse notiert sind, da erstmal bedeckt halten. Also halt der das ist was völlig, und, ja, ist völlig. Also nicht
1: normal. nur bedeckten halten, sondern vielleicht sogar aus juristischen Gründen bedeckt halten müssen. Da gibt es ja müssen, ganz viel Veröffentlichungspflichten und alles Mögliche. Ja. Das ist alles sehr formell. Ähm, mhm. Also aus da kann natürlich Gründe dahinter stecken, dass, dass, dass sehr wenig drüber sprechen. Können dürfen.
0: Gut, dann sprechen wir jetzt mal über was Positives. Du warst nämlich, haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, unterwegs auf einem Schiff und zwar nicht auf irgendeinem Schiff,
1: nicht auf irgendeinem Kahn oder Kutter. Du warst auf der Europa 2. Auf Kutter ähm, bin ich sowieso selten unterwegs mit Fischen. Ja, gut. Also zum Essen schon, aber zum Fische fangen ist nicht so mein Ding auf hoher oh, See.
0: Ich, ich habe kürzlich eine, das kann ich noch schnell einschieben. Du weißt ja, ich kümmere mich ja viel um Elektromobilität und äh, nicht nur, bin nur bei ich Autos. Jetzt die Kurve zum Fischkutter. Jetzt, kriegst. pass auf, ja, zum Fischkutter. Hm. Schauen wir mal. Ähm, und zwar, ähm, weiß du, ich kümmere mich um Elektromobilität, aber nicht nur um Autos, auch um Fahrräder, um alles, was halt elektrisch so unterwegs ist. Und ähm, es gibt äh, seit kurzem ein Boot, das elektrisch fährt. Und mhm. jetzt äh, wirst du sagen, naja, aber es ist ein Boot, das, ähm, ich glaube, 50 km/h fahren kann, also ein Schnellboot, äh, und das unter dem Bug Flügel hat und sich aus dem Wasser Erhebt, also mhm. raushebt. Das ist nichts Neues. Ja, also nee, Das gab es schon aus. vorher schon, kennt man vorher schon. Nur, dass man vorher für ähm,
1: sowas unglaublich
0: viel Treibstoff hat verbrennen müssen. Ja, wobei, äh, wenn du sobald der Bug, und das ist das Interessante dabei, sobald du den Bug aus dem Wasser hebst, ist ja da viel, viel weniger Widerstand. Mhm. Ja. Und die schaffen tatsächlich mit diesem Elektroboot mit 50 kmh ähm, eine Entfernung. Es ist ein Boot, ja, also da, da passen, was weiß ich, vier, sechs oder acht Personen mhm. drauf. <lacht> Ja, so diese Boote, die man so auf den Fluss, Flüssen oder so kennt, äh, so, so diese Sportboote, die kommen immerhin über 90 Kilometer weit mit mhm. einer Akkuladung. Ganz ich glaube, der Akku hatte 30 oder 40 Kilowattstunden, also kein wirklich großer Akku, ja. aber die kommen damit 90 kmh weit, äh, 90 äh, mhm. Kilometer weit. Einfach deswegen, weil eben der Energieverbrauch, sobald der Bug äh, aus dem Wasser draußen ist, deutlich geringer ist als äh, wenn er drin ist. Ich stelle mir gerade vor, könnte, wie könnte schaffen, man das nicht ein komplettes Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtschiff aus dem Schiff Wasser zu heben. Aus dem Wasser heben.
1: <lacht> Eine Oasis of the Seas schwebt genau. übers Wasser. Das, Mit 50 äh, km/h, das wär's doch. Das will ich sehen. Ja, das ist Sie frei, wozu brauche ich bei einem Kreuzfahrtschiff 50 kmh, ja, aber allein die, die, die Tatsache, dass so ein Schiff äh, sich aus dem Wasser hebt und quasi schwebt übers Wasser das will ich sehen, das musst du ja, mir zeigen. Das, das wäre eine tolle ich glaub, Sache. Ich glaube, das passiert also, die nächsten 100 Jahre nicht. Ich
0: habe immer gedacht, naja, bei Schiffen kann man nicht allzu viel machen mit Elektro, aber es zeigt sich doch, äh, Menschen sind erfindungsreich und und holen alte Techniken ich, wieder ich hervor. Ich glaube schon, dass du auch ja? so bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung bei Fähren auf einer etwas genau. kürzeren Strecke, dass man das schon ganz gut machen kann. Und bei etwas kleineren Schiffen, sagen wir mal ein Schiff, das nur 100 Meter lang ist, da könnte man sowas ja durchaus machen. Ja, da hast auch eine Ladeinfrastruktur
1: ne? ne? am, am Anfang und am Endpunkt. Ja. Ne? Das ist bei Fähren kann man da, glaube ich, ganz viel machen. Und es gibt ja auch ein eine
0: Fährräderei, die sich da schon sehr viele Gedanken macht. Ne? Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. So, jetzt aber zur Europa 2, die sich nicht aus dem Wasser heben kann, die nicht mit 50 km/h fahren kann, äh, die nicht elektrisch Kanalen fahren fährt. kann. Also, was willst du denn überhaupt auf so einem Schiff, das so viele Sachen nicht kann, Franz? Na, hör mal. Also,
1: wenn wir schon bei dem Umweltthema sind, äh, die Europa 2, ich ist ja jetzt auch schon äh, sieben Jahre alt, 2013, was? gebaut. Äh, echt? Ja, erstaunlicherweise. Also sie sieht nicht so glaub, aus, als wenn du seit an zwei Bord Jahren gehst. Du mehr, siehst schon, also das ist jetzt kein super neues Schiff mehr, ist also kein kein brandneues Schiff, aber die ist wahnsinnig gut in Schuss. Also da findest du wirklich kaum den Makel irgendwo mal. Ich habe ja damals äh, bei der Einführung, war glaube ich einer unserer ersten äh, Podcast-Folgen überhaupt, wo wir über Europa 2 schon mhm. mal gesprochen haben, und gesagt, die Inneneinrichtung, gerade so Treppenhaus, sowas was wahnsinnig hell, weiße Wände und solche Dinge. Da habe ich gesagt, das wird, da, da bin ich echt gespannt, wie das in ein paar Jahren mal aussieht, weil eine weiße Wand auf einem Kreuzfahrtschiff, da ist ganz schnell irgendwie schwarzen Streifen, wenn jemand mit dem Fuß entlang schrappt oder sowas. Da siehst du so ein bisschen was, aber es schaut wirklich extrem gut aus, ist wahnsinnig gut gepflegt. Klar, kann man jetzt auch erwarten bei einem Ultraluxuschiff. Aber wie gesagt, sieben Jahre alt, natürlich mehrfach renoviert, aufgefrischt. War damals aber, ich glaube, das erste Kreuzfahrtschiff überhaupt, das einen SCR-Katalysator hatte. Damals hat man sich groß gewundert, warum hat Hackbarth großes da eigentlich nicht auch gleich einen Scrubber mit eingebaut. Hackbarth hat damals argumentiert. Ja, höherer Energie, Energieverbrauch, äh, da fahren wir lieber dort, wo es nötig ist, mit schwefelarmem Treibstoff. War aus heutiger Sicht, denke ich, eine sehr, sehr, sehr weitsichtige Entscheidung, wo selbst Scrubber inzwischen äh, ja sehr kritisch gesehen werden, so ein bisschen in Verruf geraten, auch durch die, durch die, durch die Abfallprodukte, die, die entstehen, das, was man rausfiltert. Ähm, inzwischen fährt großes ja generell mit, mit schwefelarmem äh, Marinegasöl, also einem relativ sauberen äh, fossilen Treibstoff und war vielleicht damals schon eine sehr sehr weitsichtige, gute Entscheidung. In jedem Fall aber ähm, eben mit SCR-Katalysator, also einer der ersten Schiffe überhaupt gegen die Stickoxide. Insofern schon äh, umwelttechnisch nicht so schlecht. Du hast ja gerade gesagt, du hast das kurz nach der Einführung äh, dir angeschaut, das Schiff. Hat sich was verändert
0: seither auf dem Schiff? Wurden da Sachen umgebaut, äh, verschönert, verkleinert, vergrößert?
1: Ja, ja. also äh, gerade bei einem Luxusschiff, das, äh, da wird ja alle zwei Jahre quasi was gemacht, äh, alle zwei Jahre kurz in der Werft, äh, da wird sehr, sehr viel gemacht. Äh, so riesige Umbauten an und für sich nicht, es haben sich ein paar Sachen verschoben und, und die, die, die heutige raucher des Collins, das, das hatte mal einen anderen Namen und, und, und ist ein bisschen umgestaltet worden und die, äh, die, die Belvedere-Lounge, also die Aussichtslaunch oben vorne äh, ist optisch äh, sehr, sehr anders. Die hat mal angefangen mit, mit so. so beige, weißen, hellen äh, Ledermöbeln, recht geradlinig. Das sind jetzt ein bisschen, äh, eher so, so plüschig, will ich nicht sagen, das das ist der falsche Begriff es ist sehr, sehr modern, aber ein bisschen geschwungenere Formen in den Sesseln und so. Also solche Anpassungen, ne? ein bisschen was äh, verändert, aber jetzt kein, keine dramatisch, dass alles völlig anders wäre wie vorher. Auch die, die Sansibar, also die, die schöne Bar am Heck vom Schiff, Klammern, die Raucherbar, zumindest im Freien, darf man da ja sogar Zigarre Pfeife und sowas rauchen, ist zwischendrin schon mal schon mal nach glaub, nach zwei Jahren schon äh, umgestaltet worden und uh, etwas maritimer äh, gestaltet worden. Also ganz viele solche Kleinigkeiten natürlich sind da gemacht worden und verändert worden. Aber im großen und Ganzen ist das Schiff äh, so geblieben, wie es war, weil es einfach von Anfang an ziemlich klasse war. Wie sieht es aus mit der Kabine? Wurden da, da auch Sachen modernisiert? Äh, ich denke mal, vor sieben Jahren war vielleicht ein USB-Anschluss noch nicht ganz so wichtig, heute schon. Ich muss ehrlich, ehrlicherweise gestehen, ich kann mich nicht erinnern, ob es damals einen USB-Anschluss gab oder nicht jetzt gibt es einen. Äh, einen, glaube ich, oder, oder zwei. Also es ist jetzt nicht üppig, aber es ist ausreichend. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass in der Suite sich dramatisch was verändert hat. gibt ja ohnehin nur Suiten, ähm, Balkonsuiten. Und äh, nein, also die waren auch damals schon so, so schön, so großzügig, äh, mit, mit so vielen äh, faszinierenden Details ausgestattet, dass sich da jetzt auch keine Notwendigkeit ergibt, äh, übermäßig viel zu ändern. Na, da hast du äh, Großzügiges Bad. Wir hatten diesmal eine andere Kabine. Ich hatte, ich hatte Beim ersten Mal hatte ich eine Verandakabine, jetzt hatte ich eine Ocean eine Suite, jetzt hatte ich eine Ocean Suite. Ähm, da ist kein begehbarer Schrank, aber dafür wird der Platz genutzt für eine Whirlpool-Badewanne und ein Fenster vom Bad in die Kabine rein. Also du kannst quasi, während du in deinem Whirlpool sitzt, schon mal so ein bisschen durch die Kabine durch noch äh, auf, aufs Meer rausgucken, sondern also bei ein paar Details anders. Licht, das, das Lichtkonzept ist, ist, ist ganz witzig, man muss, man muss wirklich eine Anleitung lesen, um zu verstehen, wie man die Lichtschalter bedienen muss, ähm, weil man sonst am Abend zum Beispiel nicht rausfindet, wenn man das Zimmer wirklich komplett dunkel kriegt, aber ja, dafür gibt es halt verschiedene Lichtstimmungen und sowas, die man mit einem Knopfdruck einschalten kann, da ist auch so ein bisschen Spielerei dabei, aber insgesamt äh, ist es eine sehr, sehr praktische, sehr, sehr schöne Kabine, äh, sowas wie, wie äh, eine Duschkabine, die wirklich also ohne Schwelle in die, in die Dusche rein auskommt, aber Trotzdem die, 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 die Tür komplett wasserdicht ist, was du sonst nie hast. Du hast entweder eine Türschwelle oder, äh, oder ist es wasserdicht, aber ähm, wenn, wenn keine Türschwelle dann ist, läuft da meistens das Wasser unten raus. Also da ist halt, da, da merkst du halt, dass du auf einem wirklich teuren Luxusschiff bist, dass alle solche Dinge absolut sitzen und passen und wunderbar funktionieren. Da ist einfach sehr, sehr viel nachgedacht worden, bevor man solche, äh, sowas konstruiert hat.
0: Zu Corona-Zeiten ist das Schiff wahrscheinlich auch nicht so voll
1: wie zu normalen Zeiten. Und zu normalen Zeiten ist das Schiff jetzt auch nicht gerade voll. Nee, also du hast auf der Europa 2 <lacht> schon zu normalen Zeiten ein, ein, ein äh, Passagier-Pro-Platz-Verhältnis, das glaube ich das Beste in der ganzen Industrie ist. Also ich glaube, es gibt kein Schiff, äh, wo noch mehr äh, Bruttoraumzahl pro Passagier ist. Äh, die Europa, also so also ein bisschen Vergleichswerte, ne? 77,5 ist der Wert, Passagier pro, äh, Brutto, äh, Bruttoraumzahl pro Passagier, so 77,5. Auf der Europa sind 70,8. Du hast auf einer Scenic Eclipse, die jetzt noch am nächsten rankommt, aber das ist jetzt eine kleine, quasi super Superjacht, hat 76,7. Also die ist fast identisch. Seaborn, Seaborn Ovation sogar nur 67,3. Also da ist die Europa 2 ohnehin schon äh, extrem. Was habe ich auf so einer AIDA? Äh, viel weniger, oh, aber das ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht... Ähm, <lacht> habe ich richtig, da 20? Wenn du eine Sekunde wartest, dann hole ja? ich mal kurz ein Buch aus dem Schrank. Da steht sowas drin. <lacht> Ja, jetzt geht er zu seinem
0: Buchregal. Das kriegen wir alles gebacken. Und dann holt er das Buch raus. Und dann kann er uns nämlich so, sagen, wie. Kann man ja viel gleich ein bisschen Platz Werbung wieder machen für den Kreuzfahrtguide,
1: der, glaube ich, dieses Jahr leider gar nicht erscheint. Aber an dem ich sonst immer mitschreibe. Gucken wir mal, wie dieses Verhältnis bei AIDA so ist. Also, was haben wir hier? AIDA, Sphinx-Klasse. Äh, haben wir ein äh, Passagierraumverhältnis von 32. Boah, ja, also das ist schon weniger, weniger als 77 die Hälfte. zu 32. Äh, gehen wir mal auf. Weiß ich nicht, eine Costa DAD mal 35. Was haben wir denn noch? Eine Holland-America News-Datendamm 37,5. Norwegian Encore 42,3. Also da bist du bist halt einfach im Ultra-Luxus-Segment und das merkst mhm. du vor allem an solchen Zahlen dann schon sehr, sehr deutlich. Du hast einfach unglaublich viel Platz. So und jetzt zu deiner Frage, in Corona-Zeiten maximal 60 Prozent Belegung. Wir waren bei etwa 55 Prozent, also so ein bisschen mehr als die Hälfte der Passagiere. Das heißt, du hast nicht 77, sondern irgendwie so 140 oder sowas. Das ist schon enorm viel Platz. Das müssten
0: die doch eigentlich gar nicht machen, die Könnten noch fast genauso viele Passagiere an Bord bringen wie bisher, auch wenn sie doch sowieso schon so viel Platz
1: haben. Naja, du willst dir aber trotzdem äh, den ganzen Abstand äh, auf diesem Luxuskomfortniveau trotzdem halten. Ja? Ähm, würdest du noch mehr Menschen drauf tun, dann würde es etwas enger, dann. dann kommst du oft öfter mal in Kollision, was, was diesen Abstand angeht. Also da bist du dann schon an dem Punkt, wo das Management schwierig wird, auch so in den Restaurants. Du musst ja auch in diesen großzügigen Restaurants, musst du immer einen Tisch oder zwei Plätze dazwischen freilassen und sowas. Du willst den Leuten ja auch in diesem Luxussegment entsprechend auch mehr Freiraum geben. Du willst ja nicht sagen, jetzt stopfen wir euch halt mal so zusammen, wie es sonst irgendwie beim, beim Massenmarkt ist, sondern im Verhältnis wollen die Leute ja trotzdem mehr Platz dann haben. Und äh, du hast bestimmte Plätze an, an Bord, wo dann trotzdem es enger werden würde. Und insofern äh, ist es schon ganz vernünftig, es so zu machen. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Was wird denn derzeit auf dem Schiff äh, an, an Unterhaltungsprogramm geboten? Kann man da überhaupt viel bieten? Ja, nein, das ist, das ist, ja. eigentlich, das ist eigentlich kein Unterschied zu sonst. Also, du hast ganz normal Shows im Theater. Äh, da sind natürlich sehr, sehr viel mit, mit Abstandsregeln, äh, Sitze, sehr, sehr viel Sitze abgesperrt. Du hast jede Show am Abend zweimal. Äh, du hast auf deiner Kabinenkarte so einen farbigen Punkt drauf, der sagt, ob du für die erste oder für die zweite Show Zugang hast. Wobei ich ehrlich gesagt, ich habe auf der, wir waren vier Nächte an Bord. Ich habe es hab's kein einziges Mal in die Show geschafft, weil wir immer beim Abendessen waren. Ich gehe davon aus, dass es aber auch kein Problem ist, wenn du sagst, ich will aber jetzt unbedingt in die andere Show. dass Das ist sicher auf so einem Schiff organisierbar und machbar, gerade wenn wenn die geringere Besetzung ist, das geht. Sobald halt Gesangsshow zum Beispiel auf der Bühne ist, dann lässt man halt die vordere Reihe da sitze ja auch noch frei, dass mehr Abstand zum Sänger ist, der vielleicht etwas feuchter, mehr Aerosole produziert beim Singen oder sowas. Also das hat mich schon ziemlich beeindruckt, wie gut das funktioniert auf so einem luxuriösen Schiff, dass du ich sage mal, von diesen Maßnahmen relativ wenig siehst. Also wenn ich mich zurückdenke, so an, an TUI Cruises oder an, an Costa, an MSC, speziell bei den beiden Diener, die natürlich auch international sein müssen und deswegen wenig mit Text arbeiten können, mehr mit 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 Symbolen arbeiten müssen. Da siehst du auf den Schiffen ganz, ganz viele rote Kreuze oder grüne Haken auf ganz großen Schildern. Du hast dicke, fette Aufkleber auf dem Fußboden, die Laufwege zeigen, Absperrungen. Das siehst du auf den Schiffen sehr, sehr deutlich. Und auf der Europa 2 nimmst du diese Maßnahmen kaum war. Also das ist sehr, sehr dezent. Na klar, jetzt ist eine Absperrung, ist jetzt auch nicht so ein, so ein scheußliches, blaues Flughafenband, was da so quer rüber gespannt wird. Es so, ist halt eine elegante Kordel, die auf einem auf einem auf einem, auf einem Messing-Säulen aufgehängt ist. Das fällt schon gar nicht so auf, wenn die Bar abgesperrt ist, obwohl sie natürlich genauso abgesperrt ist. Da kannst du auch bei Haber großes im Moment nicht am Bartresen sitzen und dort deinen Cocktail trinken, sondern musst dich am Platz bedienen lassen. Andererseits gibt es auch so viel Personal, dass das mit dem am Platz bedienen auch sehr, sehr flott geht und du auch nicht lang warten musst. Also du hast dieselben Maßnahmen, die du überall anders ja zwingendermaßen auch hast, aber es fällt nur sehr wenig auf und gerade die, die Optik, die auf dem Schiff ja sehr schön ist, ist kaum gestört durch irgendwelche großen Verbotsschilder oder Hinweisschilder oder sowas. Das ist sehr, sehr dezent und gut gelöst und funktioniert halt vor allem deswegen, weil insgesamt so wenig Leute am, Platz, äh, am, am, am Schiff sind im Verhältnis zu dem vielen, vielen Platz, der da ist. Da ist das schon wesentlich entspannter und einfacher auch zu lösen.
0: Ähm, aber dieses Essen... Trinken, bedienen lassen und so weiter. Das ist natürlich super Luxus ne? auf diesem Schiff.
1: Ja, nach natürlich. wie vor. Also nach wie vor, da hat sich nichts geändert. Schwelge ich mal finde, ein bisschen. Ja, das kann, da kann man wirklich schwelgen. Es ist halt wirklich äh, Küche auf Sternequalität. Das ist auf Sterneniveau. Das ist überhaupt keine Frage. Die Europa 2 hat mit das beste Essen, das du auf Kreuzfahrtschiffen kriegen kannst oder auch die Restaurants sind wie soll ich das anders sagen, toll, also auch, auch wunderschön eingerichtet. Die, die, die Europa 2 hat ja sehr große Raumhöhen, gerade in den Öffentlichen, also selbst in den Kabinen sind die, die Kabinen sind etwa 15 cm höher als normalerweise auf Kreuzfahrtschiffen. In dem, in dem öffentlichen Bereich, da wo die Restaurants liegen, hast du eine enorme Raumhöhe, das heißt Dir fällt eigentlich, also klar, du schaust aus dem Fenster raus, siehst das Meer, du weißt, du bist auf dem Kreuzfahrtschiff, aber ansonsten würdest du in den Restaurants auch kaum merken, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff bist, einfach weil die Decken so weit oben sind. Du kannst riesige Kronleuchter oder riesige Leuchten an die Decke hängen, ohne dass die irgendwas erschlagen, weil der Raum einfach groß genug und hoch genug ist, dass du da auch mit großen Leuchtelementen arbeiten kannst. Du musst mit großen Bildern an der Wand arbeiten, so wie du das eher von von Restaurants eben an Land gewohnt bist. Ja, das macht die Besonderheit dieses Schiffs aus und über das Essen, glaube ich, selber muss man gar nicht groß reden. Das ist einfach exzellent. Punkt. Genau, und darüber haben wir
0: auch schon mal gesprochen, kann man ja nochmal nachhören, wenn man möchte. Ähm, du warst unterwegs mit diesem Schiff auf den Kanaren. Ja. Ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht sofort wissen, wo das genau liegt, das ist äh, westlich von Afrika, gehört glaube ich äh, verwaltungstechnisch zu
1: Spanien. Ja. Also es ist westlich von Marokko ungefähr, ne? westlich ja. von Afrika, da stellt man sich dann so, so Äquator oder so vor, also ja, ist schon nee, noch so Richtung nördlich. Europa orientiert, ja. aber auch um diese Jahreszeit natürlich schön warm.
0: Ja, bei der Westsahara. Das ist ja ein, ein Gebiet, das ganz beliebt ist bei den Schiffen. Erstmal natürlich, was eine schöne Region ist, aber auf der anderen Seite ist es auch so, die Entfernungen zwischen den Inseln sind ja gar nicht so groß. Das heißt, man kann sehr viel Treibstoff sparen. Ne?
1: Ja, du musst halt nicht weit fahren. Du kannst äh, über Nacht von jeder Insel zu jeder fahren. Ähm, ohne groß Gas zu geben. Es ist eher vielleicht so die Schwierigkeit, dass du irgendwann an dem Punkt bist, dass du schneller fahren müsstest, damit du überhaupt vorankommst, äh, als die Entfernung <lacht> nötig macht. Äh, nein, also du hast da sehr, sehr viel Spielraum natürlich, äh, kannst sehr langsam fahren, die Strecken sind kurz äh, durchaus und fort. Du siehst ja auch von einer Insel zur anderen, also wir haben äh, ja auch von glaube von La Palma äh, sie, siehst du dann rüber nach Teneriffa, den, den Vulkan Teide, auf dem wir auch oben waren, äh, siehst du einfach die Nachbarinsel rüber und, und wenn du, wenn du, wenn du am, am Teide oben stehst, dann siehst du gleich zwei Nachbarinseln, das siehst du auf der einen Seite die Kanaren, kenner mögen mich jetzt erschlagen, okay, auf der einen Seite La Palma, auf der anderen Seite Gran Canaria, also die sind so nah, dass du sie bei, bei, bei gutem Wetter, bei klarer Luft äh, jeweils auch, äh, auch siehst. Das ist ähm, hübsch. Und trotzdem sind sie relativ unterschiedlich, die Inseln eigentlich. Die Landgänge, wie sind die mhm.
0: abgelaufen? So grundsätzlich immer gleich und unter Corona-Schutzbedingungen? Oder wie war ich,
1: das? Das ist eben die Besonderheit, die Herr gerade hat. Auch wieder der große Vorteil, kleines Schiff, wenig Leute. Wir hatten oder wir hätten zum Teil, wir haben dadurch, dass wir eine Pressegruppe waren, waren wir jetzt immer auf unseren eigenen organisierten Ausflügen, aber wir hätten in zwei von den vier Häfen, hätten wir individuell an Land gehen können. Also hat man großes regelt das mit den lokalen Behörden und mit den eigenen Fachleuten wirklich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag nach, ich denke von Woche zu Woche, nach den jeweiligen Gegebenheiten und wir waren zum Beispiel auf La Gomera, haben da eine Inselrundtour gemacht, wollten eigentlich eine Wanderung machen, da hat es nur so es dermaßen geregnet, dass wir alle keine Lust hatten, uns patschnass zu machen und haben uns dann den Wald nur kurz angeguckt und sind dann wohin gefahren, wo Sonne war. Also dort hätten wir auf Lagomera hätten wir individuell an Land gehen können, einfach weil die eine Inzidenzrate von unter 10 hatten. Ja, und äh, anders als bei den großen Reedereien mit den vielen Passagieren, lassen dann die Behörden da auch mit sich sprechen und sagen halt, wir machen eine Risikobewertung und wenn wir wenn wir ein Schiff haben, das natürlich für die Einreise zu, zu den Kanaren musst du dich PCR testen lassen, das heißt die Leute sind alle getestet ähm, am Schiff mit den ganzen Hygienemaßnahmen, dann haben wir quasi keine Ansteckungen an Land, ähm, dann dürfen eben die Passagiere der Opa 2 auch mal individuell an Land. Das war in Teneriffa so und gerade äh, in Teneriffa nicht, in, 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 in La Palma und in Uh, La Gomera durften wir individuell an Land. In Teneriffa und in Gran Canaria ist jeweils nur mit organisierten Ausflügen möglich. Wobei man, also war auf unserer Reise so, dass, wie das im Moment ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auf La Palma inzwischen keine individuellen Ausflüge möglich sind, weil da in irgendeinem Fußballverein irgendwie sich 27 angesteckt haben, da ging die Inzidenz plötzlich schlagartig hoch oder war das La Gomera? Weiß ich, gar nicht auf einen von den beiden Inseln. Also das hängt wirklich von der jeweiligen individuellen Situation ab, aber es ist grundsätzlich eben das individuelle möglich. Ansonsten muss man bei einer Europa 2 natürlich auch sagen, organisierte Landausflüge stellt man sich jetzt weniger vor wie bei MSC mit dem Bus mit 35 Leuten in einem 50-Mann-Bus oder so. Da ist ja auch reduziert worden, was die Platzbelegung angeht, sondern bei Hapagrad Großes hast du sehr viel auch mit organisierten Individualausflügen, wenn du so willst, zu tun. Du, 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 du bestellst dir einen Fahrer und der macht eine geführte Tour. Da bist du dann zu zweit. Das ist halt auf dem Niveau einer Kreuzfahrt ist das ja oft so, dass die Leute sich individuell einen Fahrer mieten, besorgen, der, der ihnen dann die Insel zeigt. Wenn der eine gewisse Verantwortung übernimmt, ist das dann ja auch ein über die Reederei organisierter Ausflug und dann ist das so ja auch erlaubt. Ja, solange also so diese, 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 dieses 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 Corona-Regime quasi vorhanden ist, wenn ein Corona-Protokoll geführt wird auf der auf dem Ausflug, dann ist es ein organisierter Ausflug. Insofern ist selbst dort, wo du nur organisiert an Land gehen darfst, ist natürlich ein bisschen anders, als wenn du einen Busausflug bei MSC Tui großes Costa machst. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war ganz verliebt äh, in diese Inseln. Kannst du das
0: nachvollziehen oder ist es halt, du bist ja schon wirklich viel rumgekommen, ist es eine wirklich schöne Insel, aber jetzt auch nichts Besonderes. Wie, wie schätzt du das ein für dich?
1: Also bei den Kanaren muss man so ein bisschen unterscheiden. Es kommt zum einen drauf an, welche Insel, von welcher Insel du sprichst. und Lagomera wo, auf, wo auf der dieser ganz Insel. Toll. Genau, Lagomera ist eine von diesen wirklich sehr individuellen kleinen Inseln, wo du sehr, sehr viel wandern kannst, das landschaftlich traumhaft schön ist je nach Inselseite auch sehr viel regnet, das habe ich vorhin schon gesagt, wir wollten eigentlich eine Wanderung in diesem berühmten Lorbeerwald, das ist ja auch ein Nationalpark, da stehen jetzt nicht nur Lorbeerbüsche, da stehen auch ein Haufen andere Bäume, aber du findest eben auch sehr viele Lorbeerbüsche in diesem Wald, deswegen heißt der so, äh, wollten wir wandern, das liegt in einer Region, wo es sehr, sehr oft regnet und äh, wie wir dort waren, ich weiß nicht, irgendwer hat da äh, so, so die Wolke genau ausgeschnitten, direkt über dem Nationalpark, also über dem Nationalpark hat es geregnet, bis über die Grenze rausgefahren, 100 Meter weiter vorne war strahlender Sonnenschein, also wir haben uns das angeschaut. Wir sind ein paar hundert Meter in den Wald reingegangen. Es ist nämlich trotz Regen eigentlich wunderschön. Also hätten wir wirklich wasserdichte Kleidung, Regenhose, Stiefel, sowas dabei gehabt, hätten wir die Wanderung auch gemacht. Aber wir waren, muss man ehrlich zugeben, einfach falsch gekleidet. Wir wären patschnass geworden und das hätte keinen Spaß gemacht. Aber es ist eine eine wunderschöne Atmosphäre, weißt du, wenn da so dieser Nebel durch den Wald wabert und es tropft überall an den Moosen, die von den Bäumen hängen, tropf, tropfen die Wassertropfen runter und, und das ist schon sehr, sehr schön. Aber wir haben dann doch beschlossen, wir machen nicht die komplette Wanderung, sondern wir schauen es uns an und fahren dann weiter auf die Inselseite, die eher trocken ist. Ähm, wunderschöne Regenbogen gesehen, die, die glaube ich, ich glaube, jeder, jeder, der auf La Gomera ist, sieht irgendwo mal einen Regenbogen, weil es eben so viel Regen an manchen Stellen. Wunderbare Aussichten äh, von von Bergen auf Buchten runter. Äh, lagomera ist schon eine ne wunderschöne Insel. Ähm, die anderen, es ist jetzt nicht so, dass die anderen Inseln nicht schön wären, ganz im Gegenteil. Also Lanzarote, wo wir jetzt diesmal nicht waren, äh, gerade vulkanisch, wahnsinnig spannend. Teneriffa sind wir hochgefahren auf den Tede. Der Tede ist 3600... 60 Meter irgendwie sowas hoch, jetzt schlagen auf einen Meter genau, aber äh, über 3600 Meter hoch. Ich persönlich war noch nie auf einem so hohen Berg und äh, wir sind wir sind also mit dem Bus bis zur Talstation von der Gondel gefahren, dann noch mit der Gondel äh, fast bis zur Spitze äh, des Vulkans hoch. Das ist ein unglaublich beeindruckender Blick, den du hast, wenn du aus 3600 Metern Meereshöhe wirklich auch bis aufs Meer runterschauen kannst, von oben auf die Wolkendecke schaust, sehr, sehr, sehr faszinierend. Alles sehr vulkanisch, mondlandschaftartig fast. Also die Inseln sind schon sehr, sehr reizvoll. Aber wo ich vorhin gesagt habe, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo du hinfährst. Du kannst natürlich auf Gran Canaria nach ja, Maspalomas oder wie das dort alles heißt, die, die Touristen hochburgen, wo sich die, die, die rot verbrannten Engländer und die saufenden Deutschen, ich bin jetzt richtig bösartig, treffen. Da hast du natürlich auch diesen diesen Massentourismus. Ob man das dann schön findet oder nicht, das ist eben sein Privatgeschmack. Aber auch auf Gran Canaria gibt es wunderschöne Ecken. Gerade auch zu diese diese Dünen von Maspalomas sind wunderschön. Dürfen inzwischen auch nicht mehr betreten werden, damit sie nicht mehr kaputt gehen, ähm, ein bisschen vor den Touristen geschützt sind. Äh, jede Insel hat da so ihren, ihren speziellen Reiz. Ähm, und, und wenn man sich von dem Massentourismus fernhält, äh, noch schöner. Im Moment ist es sowieso nicht schwierig, sich vom Massentourismus fernzuhalten, weil leider leiden auch die, die Kanaren ganz fürchterlich unter Corona. Ähm, dort machen Hotels reihenweise Pleite du findest du siehst kaum kaum Touristen also wenn du da wir da als in, in La Palma zum Beispiel haben wir uns die die Altstadt ein bisschen angeschaut wenn du da als kleine Gruppe mit was waren wir zwölf Leute oder so ähm, als geführte Gruppe da dort die Fußgänger zu und wirst wahrscheinlich du fotografiert ja naja, das und nicht, nicht ganz, aber nicht ganz aber du merkst schon die Leute schauen dir hinterher weil du was Besonderes bist weil einfach so unglaublich wenig Touristen da sind wir haben wir mussten auch das na, Schwierigkeit zum Reisen in diesen Zeiten eine Nacht in Gran Canaria noch Hotel übernacht, weil schlichter war an dem Tag, wo wir ausgestiegen sind, kein Flieger zurückgegangen ist nach Deutschland. Ähm, also sind wir noch in einem Hotel an Land geblieben. Das war, ich glaube, es ist das beste Hotel, was es auf Gran Canaria gibt. Kostet ab 104 Euro pro Zimmer. Also pro Person ein bisschen was über 50 Euro. Äh, wenn du dir vorstellst, dass das beste und teuerste Hotel am Platz, kannst du dir in etwa vorstellen, mhm. wie, wie der Tourismus dort da niederliegt, wie, 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 wie schrecklich das dort ist. Und ähm, die Infektionsraten sind auf den Kanaren nach wie vor nicht wahnsinnig hoch. Das, was sie an Ausbrüchen zum Teil haben, sind, das habe ich vorhin schon gesagt, dieser Fußballverein, wo einfach mal 24 Leute auf einen Schlag infiziert sind, wenn du relativ wenig Bevölkerung auf einer Insel hast, ist die Insel dann, die ist die Inzidenz dann da rechnerisch irgendwo bei 150 faktisch, aber hast du quasi kein Ansteckungsrisiko. Und insofern sind die Zahlen dort viel viel niedriger bei uns und das ist alles. Kontro unter Kontrolle, nachvollziehbar und insofern eine ganz andere Situation, als wir das im Moment hier in Deutschland haben.
0: Und angenehm ist dort auch das Klima, glaube ich, denn äh, die ja, Kanaren liegen im kühlen Kanarenstrom, das heißt, äh, im Sommer wird die Insel ein bisschen vom Wasser gekühlt äh, Im Winter natürlich ein bisschen erwärmt. Äh, ich habe mal nachgeschaut, im Winter so um die 18 Grad Durchschnittstemperatur, im Sommer um die 25. Hört sich eigentlich alles ganz angenehm
1: an. Wie war es denn, als du dort warst? Ja, ist es auch. Also es ist äh, gerade, wenn du aus dem kalten Deutschland kommst, wenn du hier mit bei 0 Grad am Flughafen zitterst, äh, dort einfach aussteigst und es hat 20 Grad und es scheint die Sonne eine leichte Brise. Das fühlt sich schon gut an. Ja? Also gerade in den Zeiten, wo man sich nach sowas sehnt, ist es noch ein bisschen schöner. Gut, ähm, die Europa 2 ist auch weiterhin unterwegs, ne? Die Europa 2 ist weiterhin unterwegs, fährt, glaube ich, auch noch bis in April oder so. Sie bleibt noch relativ lange jetzt auf den Kanarischen Inseln. Und vielleicht, ich meine, ja, die Europa 2 ist teuer, keine Frage. Es ist ein Ultra-Luxus-Schiff, absolut oberstes, oberstes Level, was, was Vergleiche angeht mit anderen. Hat aber zurzeit wirklich günstige Preise. Es sind immer wieder mal so 2-für-1-Angebote und sowas, was man früher eigentlich bei Habergleuten nie gekriegt hat. Also wer... Europa 2 schon immer mal machen wollte, im Moment gar kein so schlecht, oder vielleicht im Moment, vielleicht so in ein paar Wochen, gar kein so schlechter Zeitpunkt, auch preislich. Okay, gut. Dankeschön für deine Eindrücke von den Kanaren, von der Europa
0: 2. Ich habe das Schiff einmal tatsächlich mit eigenen Augen gesehen, dass ich in Hamburg war. Da lag es äh, im Hafen von Hamburg und äh, leider habe ich es bisher noch nicht auf das Schiff geschafft. Vielleicht habe ich das Vielleicht noch schnell mal. angemerkt,
1: bevor ja. wir einen Shitstorm oder Beschimpfungen kriegen, warum wir jetzt gerade <lacht> über Urlaub reden. Ja. Äh, dieses jetzt Thema. Wir träumen wir haben es, genau. Ich würde sagen, träumen für die Zukunft. Jeder muss es auch für sich selbst verantworten. Und wir haben in der letzten äh, Podcast-Folge, haben wir über dieses Thema Reisen zu diesen Zeiten, ja, nein, ganz ausführlich gesprochen. Deswegen genau. haben wir den Aspekt jetzt ausgeblendet. Aber genau. bitte, werden das einfach Thema die Folge davor gehört, hören, da haben genau. wir alles, wirklich so alles gesagt.
0: <lacht> Gut, dann danke ich dir. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das gerne tun. Äh, schauen Sie einfach mal auf der Homepage vorbei, cruestricks.de, Da können Sie regelmäßig uns ein bisschen Geld zukommen lassen. Da freuen Freuen wir uns drüber. An all diejenigen, die es schon gemacht haben, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön und Tschüss. Vielen
1: Tschüss. Dank. Bis dann. Ciao. Servus.